0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste podcast over Formule 1 van Nederland. En we gaan het vandaag hebben over de Grand Prix Emilia-Romagna, Johan.
1: Emilia-Romagna. Romana. Romana. Roma Romana. Romana. Romana aan de scooter. <laughs> uh, de Grand Prix Ramona. van Imola. <laughs> de
0: Grand Prix van Imola. Imola. Laten we het daarover hebben. Zo. Het was fijn om terug te zijn op, uh, op Imola. Het was toch een circuit wat we gemist hadden. Je kunt um, ja, de uitslag of, of de race van afgelopen weekend... denk ik een beetje van twee kanten bekijken. Enerzijds misschien een beetje saai... omdat de uitslag iets is... Uh, ja, wat we natuurlijk dit seizoen al een beetje vaker hebben gezien... Mercedes 1 en 2. <laughs> ja. um, daarnaast is het een baantje... dat hebben we ook nadrukkelijk gezien... waar je niet zo heel makkelijk in kunt halen. Aan de andere kant, Johan... zijn er genoeg dingen gebeurd... Uh, ja, waar we het wel even over kunnen hebben.
1: Ja, het, het was toch wel weer, er gebeurde toch weer van alles inderdaad. Wat mij opviel, en volgens mij zei jij het zelf ook al. Um, die auto's leken wel enorm op deze baan. En ik weet, we hebben ze natuurlijk al een keer in het echt gezien. Maar het, de klassiekere auto's zijn ik ook allemaal wat kleiner. Dus ik was wat archiefbeelden terug gaan kijken in, in de En dacht ik, oh, eigenlijk wel een prima baantje. En het gaat eigenlijk wel. Maar als je dan deze auto's ziet, ze zijn echt huge. Op deze baan lijken ze echt enorm.
0: Nou, ja, het valt wel op dat de auto's inderdaad groter zijn geworden. Zeker als je de oude beelden weer erbij ziet. Uh, ik hoorde wel Max Verstappen zeggen na, ik, geloof de, ik wou zeggen de eerste vrije training. Ja, de eerste er was, en de enige vrije De eerste en de enige vrije training, er was er maar één. Um, dat het dan mee was gevallen. Hij zegt, je verwacht dat er weinig plek is. Uh, maar die was er toch wel. Wat grappig is, enerzijds kon je er voor geen meter inhalen. We hebben echt een paar coureurs compleet vast zien zitten. Mm -hmm. uh, achter een andere coureur was er gewoon niks aan te doen. En aan de andere kant moeten we het vandaag hebben over een paar hele goede inhoudacties. Ja. Die, die uiteindelijk toch. Uh... Ik, zie, ik,
1: ik proef een contradictie. Ja.
0: ja, het is een lastig verhaal, inderdaad. Maar uh, laten we beginnen met uh, ja, misschien de auto die het meest bepalend was voor deze wedstrijd: de safety car. De safety car. De safety car. De safety car. Ja. Uh, en dan heb ik het niet alleen over de echte safety car, maar ook over de virtual safety car. De virtuele vriend, ja. Nou, het was in die zin, vind, ik, ik. Ik hou van strategische races waar het allemaal een beetje op zijn plek valt door uh, dat teams of coureurs voor een bepaalde strategie kiezen. Uh, daar paste deze Grand Prix goed tussen.
1: Ja, dat wel inderdaad. Ja. Moet ik
0: zeggen dat de heer Hamilton behoorlijk gematst werd... door <laughs> de virtual safety car situatie. Ja, hij
1: had daar wel een wat bonus seconden te pakken inderdaad. Ja. Wat grappig, hij werd, na afloop werd hij gelijk de BBC geïnterviewd. en zeiden ze van, joh, uh, hey, wel mazzel hè, die, die safety car. En toen was hij een soort van, hij heeft steven achteruit. Zo van, ja, maar ik had hem toch op die report zei, ja, nee, je had hem ook wel, maar het is toch wel mazzel dat je er een paar seconden extra te pakken had. Uh, want we had, je hebt het uitgekend, het was geloof ik, hij zat op een seconde. Uh, ah, we, botas, ja,
0: beetje. we hebben de race even in tweeën hakkend. Ja. We hadden de, het stuk waar Max Verstappen meedeed en het stuk waar Max Verstappen <laughs> niet meer meedeed.
1: Is het dan een PM en een Post-M? Ja, het, ja. Pos <laughs> P PM, P post -M.
0: PMV en After M.V. M.V. Moeilijk verhaal. ja, uh, uh, de fase waarin Max nog meedeed... was inderdaad in die zin erg uh, spannend. Dat uh, we later allemaal begrepen hebben... Bottas die had wat schade aan zijn auto. Dat had alles te maken met een stukje vleugel van Sebastian Vettel. Wat ergens in zijn auto terecht was gekomen. Ja. En dat zorgde ervoor dat Bottas langzamer ging uh, op sommige stukken. Dat kon je in zijn ronde tijden ook wel goed terugzien. En dat maakte de race voor Max Stappen best wel interessant. Dat betekende namelijk dat hij Bottas kon gaan pakken. Daarnaast hadden we sowieso een interessante situatie, want bij de start... Uh, leek het nog even allemaal goed te gaan met Valtteri Bottas. Die begon namelijk gewoon vooraan. En hield <laughs> dat ook voor.
1: En bleef daar ook, ja.
0: Ja, nee, maar in, in, in het achterhoofd houdend... dat hij op dat moment al wel... Uh, ja, dat stukje Sebastian Vettel, zeg maar, met zich, uh, met zich mee... Uh, nam. Ja. Uh, en dat zorgde er misschien ook wel een beetje voor dat hij uh, ja, de snelheid een beetje uh, bepaalde. Dat Lewis misschien ook niet helemaal voluit kan gaan. Uh, ja, maar dat bood kansen voor Max Verstappen, want die, uh, die reed daar gewoon vrolijk achteraan. Uh, Hamilton op de derde plek. Ja, en dat zorgde er in elk geval voor... dat hij qua pitstopstrategie... hij maakte natuurlijk een undercut... waarvan we allemaal zeiden achteraf... oeh, oe, dat was niet zo handig. Want uh, dat is eigenlijk het moment dat Lewis Hamilton... Uh, het gaspedaal eens even lekker diep in kon trappen. En kon gaan uh, ja, gassen, zeg maar. Maar wat zagen we daarna? Max had net nieuwe banden. En Max reed eigenlijk best wel lekker door. Hij had goede honderdtijden. Het verschil tussen Lewis en Hamilton. en uh, Max was op dat moment twee tiende, drie tiende. Het was niet heel verschrikkelijk... Nee. Maar goed, dan had je nog Valtteri Bottas. Die net als Max ook al gepit had. En uh, ja, die had ineens wel last van dat stuk bodywork van, ja. van, van, uh, van, van Sebastian Vettel. Ja, en toen kreeg je toch een soort ophoudsituatie. Waarbij Max er uh, ja, niet voorbij kwam. En uh, ja, je zag het gat met Hamilton toch groter worden. En dan zit je nog aan alle kanten te rekenen van... Hè, wat is er nog mogelijk? En uh, ja, eigenlijk uh, op het moment dat je denkt van... nou ja, Hamilton zit bijna in zijn safe pit window... kwam die virtual safety car. Nou, virtual safety car moet iedereen van het gas af. Je ziet dan in dat rondje dat die safety car er is. Um, ja, dat iedereen uh, tien seconden laat liggen. Ja. En dat geeft Hamilton eigenlijk net het voordeel nog extra... Ja om die uh, gaat spitstop te De VSC
1: was op dat moment al... Uh, de VSC wordt, wordt goed En 10 seconden later was hij ook weer weg. Het was echt ja. 15 seconden VSC. Ja,
0: precies toen en, Lewis Hamilton voorbij worden, worden
1: lagen. Lagen. Even Een klein stukje terugpakken inderdaad. die uh, uh, Bottas verliest uh, uh, 0,7 seconden per rondje. We hadden ze bij Mercedes uitgerekend. Dus bij Mercedes wisten ze eigenlijk al vanaf ronde 2. oké, okay, wacht even. Bottas, die kunnen we gewoon opofferen. Dat is gewoon een offerlam in dit geval. Uh, en we hebben Bottas nodig om te zorgen... dat we Hamilton... Uh, uh, dat we verstappen kunnen dekken met de pitstop op bij Hamilton. Nou, dat hebben ze natuurlijk best wel aardig gedaan. Uh, nou, die vc die komt eruit voor Ocon, uh, die met een, uh, een uh, schakelprobleem uh, uh, staat in zijn, uh, in zijn gearbox. Um, maar het vreemde is, hij is er inderdaad maar 15 seconden. En dat is wel... Weet je, hij had hem, hem gecoverd denk ik. En daar hadden we het inderdaad thuis race al heel snel even samen over. Want zou hij hem gehad hebben? Ja, waarschijnlijk wel. Maar daardoor komt hij wel ineens uh, een fractie van, uh, van zes of zeven seconden... komt hij ervoor in plaats van één of twee. En dat is natuurlijk wel net dat stukje extra lucht... wat, wat Lewis Hamilton ja, wel kon gebruiken deze race onderaan de streep. Ook ten opzichte van Max Verstappen.
0: Ja, dan kun je zeggen, Max haalde natuurlijk later Bottas nog in... Um, was gisteren gewoon, uh, of was de, deze race gewoon de snellere uh, coureur dan Bottas? Omdat zijn auto natuurlijk uh, schade had. Uh, maar ja, de vraag was dan wel even geweest of je Hamilton had kunnen pakken. Ik denk niet dat Max dat ooit in zijn achterhoofd heeft gehad. Dat dat mogelijk was. Wat wel mogelijk is geweest, en dat zagen we: Hamilton had ook moeite met inhalen op deze baan. Zoals heel veel andere coureurs dat ook hadden. Dus als je auto's hebt die ongeveer gelijkwaardig zijn. Uh, en je zit op dezelfde banden, dan was er niet zo heel veel aan te doen.
1: Nee, wat je, wat je zag bij uh, het verschil tussen Max en, en Hamilton was te groot denk ik qua snelheid geweest. En wat Hamilton gewoon weer heel goed uh, onder de knie had, ook dit weekend weer, was gewoon bandenmanagement. En dat zie je ook, hij kan die eerste stint gewoon heel goed verlengen. En daardoor uh, uh, heeft hij gewoon veel meer uh, over aan het einde van zijn stint om inderdaad die voorsprong op te bouwen. En dat je, datzelfde trucje heeft hij natuurlijk ook kunnen doen. Max heeft best wel veel moeten verbruiken om botters voorbij te komen overigens kun je je afvragen. Ik had hem graag gevraagd naar de, naar de race. Uh, joh, je hebt een probleem met je auto. Je verliest tijd, maar verlies je dan ook... Hè? Als je ronde twee heel veel verliest in je auto, valt Valtteri... dan is het heel vervelend, maar dan weet je op een gegeven moment... wat die auto doet, wat er gebeurt met die auto. Heb je onderstuur of heb je overstuur? Dat weet je dan op een gegeven moment wel. Uh, hoe kan het dan toch dat je nog steeds met dat max verstappen je voorbij komt... alle kanten opgeleid in die, in die bochten... waar je op een gegeven moment ook de fout maakt ja, ik, ik blijf
0: dat soort dingen toch een beetje verbrand vinden. We hebben na afloop heel veel gehoord dat Bottas er... Al ...allemaal niks aan kon doen. Dat dat stuk, hè, we hebben het op Twitter allemaal voorbij zien komen... Een groot stuk Ferrari kwam uit zijn <laughs> auto uit de, uit de hoge gehaald ja. Ja, het is uh, de allersnelste rondjes die we dit seizoen van een Ferrari gezien hebben. <laughs> um, maar wat wel zo was, is dat uh, de heer Max Verstappen natuurlijk de druk er gewoon uh, goed op had... En um, uh, ja, Bottas, inderdaad wat jij zegt, op het moment dat Max achter hem zit en, en poogt hem in te halen, zien we hem wel twee keer echt naast de baan gaan. En dat zie je niet in de rondjes dat Max Verstappen niet achter hem rijdt. Nee. Met andere woorden, hij voelt zich daar wel degelijk onder druk gezet en probeert natuurlijk zo goed als het kwaad als kan te verdedigen. Ja. Um, maar ja, dat zijn wel inderdaad de momenten dat hij ineens wel... En waar uh, we het vaak over hebben, Kaukesmaak. het
1: aanpassingsvermogen van Valtteri Bottas is gewoon toch wat beperkt, misschien in, uh, in dit soort gelegenheden. De vorige uitzending hebben we het gehad over dat hij een bepaald strijdplan heeft en dat dan inderdaad wind of regen of wat dan ook Roetend eten kan gooien in zijn, uh, in zijn strijdplan. En nu is het natuurlijk een, een auto, een, een defect aan zijn auto. Ik weet je, uh, niet of uh,
0: Valtteri Bottas op uh, drie wielen de Grand Prix van Engeland had kunnen winnen. Dat nee, waar te dat
1: durf ik met je mee te betwijven. Ik denk dat dat vrij lastig was gehoord, <lacht> Wat dat betreft inderdaad. moet hij
0: toch een beetje zijn meerdere erkennen. Maar goed, dat weten we natuurlijk al dit seizoen in, uh, in Lewis Hamilton. <lacht> Wat, het mocht de pret ook niet drukken, want uh, ja, die pakken natuurlijk uh, hun zevende constructeurstitel. Ja,
1: absoluut. Wat er heel leuk is om te weten overigens, bij de, uh, uh, het weghalen van het stukje debris bij Bottas. Dat hebben ze expres pas in de tweede pitstop van Bottas gedaan. Omdat ze dat dat met de eerste pitstop van, van Bottas, dat hij nog voor verstappen. En ze wilden niet tijd verliezen in die pitstop. Ze moesten natuurlijk super tijd die pitstop maken.
0: Het, is een beetje, het doet me een beetje denken aan zo'n uh, politie-serie op Veronica. <laughs> Dan ligt er iemand bekneld onder het wrakstuk... Ja. Um, en dan is het een
1: reclame. Oh nee.
0: Nee, maar dan, dan, krijg, dan, dan zeggen ze altijd, we kunnen niet het vrakstuk verwijderen, want als we dat doen, dan gaan de interne bloedingen zorgen ervoor dat die patiënt meteen overlijdt. Dus ja. je kunt beter het trauma laten zitten.
1: We knippen de auto om omheen weg.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. En die personen, die zijn dan ook nog, het is, het is niet alleen een series, maar het schijnt echt zo te zijn dat personen die. Dat dat nee, zeggen, dus ja. zo, zolang het bloed maar gesteld wordt. Maar dat doet me dit een beetje aan denken. Zo van we laten het stukje Ferrari maar even zitten in de Mercedes. Ja.
1: <laughs> nou, ik vond het een hele verpante, de, de, de reden is, Je, je, je zegt natuurlijk, het is heel logisch, want het kost ze extra tijd een pitstop. Yeah. Maar je moet dus erover nadenken. Ze, hebben, ze kiezen er dus bewust voor om een auto uh, 17e van een seconde langzamer te laten zijn op de baan. Mm -hmm. uh, in plaats van dat ze een pitstop verliezen. Uh, tijdverlies tijdens de pitstop, maar dat ding verwijderen. En vervolgens Max Verstappen dan dus inderdaad de straf Dat achteraf niet
0: de handige strategie, want Max heeft hem alsnog ingehaald. Ik kon niet zeggen, dus, dus ja. Dat,
1: ja, dat vond ik dan weer een dus, beetje uh,
0: kennis achteraf, kennis achteraf. De koe in de kont. Ja. Precies, het maakte allemaal, 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 allemaal uiteindelijk niet uit. Max Verstappen reed echt weer een heerlijke wedstrijd. Ik heb er echt van genoten, vooral omdat hij eigenlijk weer dat gevecht aankon met Valtteri Bottas. En door de hele openingssituatie waarin Hamilton achter die twee was beland. Zat er ineens misschien ook nog meer in de kaart? In elk geval had hij die tweede plek uh, veilig gesteld. Dus, um, nou, hè, tweede plek is altijd alweer dikvet in ten opzichte van, uh, van derde worden Dus uh, het zag er eigenlijk naar uit dat het een mooie dag zou gaan worden. Maar helaas, helaas. Er ploft een band in uh, rondje 50, 51. Ja. Uit mijn hoofd. En uh, dat betekent het einde van, uh, van Max Verstappen. Wat gebeurde er nou? Jij ja, had nog een gifje op, uh, op Twitter gezet. Nee, ze
1: hebben vandaag, want daar waren we natuurlijk allemaal wel benieuwd naar. Want we zagen natuurlijk allemaal mooie onboards voorbij komen van Max. Dat hij zijn handjes was aan het sturen heeft. Maar je wil dan de achterkant natuurlijk kijken. Dus, uh, maar daar hebben ze keurig een dagje mee gewacht bij de F1. Uh, vandaag kwamen ze met de, de achteruitkijkcamera. En dan zie je de auto. Ja, wat je eigenlijk ziet gebeuren... Je mag zij het recht stuk op en je ziet de binnenkant van de band zie je gewoon beginnen te wobbelen. Het is een soort drilpuniekje wat, uh, wat begint los te laten. Ja delaminatie van de band aan de binnenkant. Ik ben geen uh, rubber-expert in dit geval, uh, maar het is het loslaten van het rubber uh, en daardoor ploft het, uh, de band scheurt als het ware gewoon open. Ik heb nog niet genoeg uh, erin kunnen duiken om te kunnen vaststellen... of dat nou inderdaad het gevolg kan zijn van iets scherps op de baan. Hè, van debris op de baan, wat, wat Christian Horner gelijk zei. van er zal daar een vrachtstuk hebben gelegen. Of dat het gewoon slijtages van een band. Dat het gewoon een, een slechte band was. Dat kan natuurlijk ook. Uh, die gewoon uh, niet lekker op temperatuur was of niet lekker op, op de auto lag.
0: Wat ik me wel een beetje begin af te vragen. We zitten namelijk nou, uh, natuurlijk naar een heel uh, bijzonder uh, seizoen te kijken. Met allemaal races... Uh, die lang zijn weg geweest of die we nooit eerder hebben gehad. Het, het, zijn allemaal, het is een noodgedwongen kalender uh, geworden met, uh, met Grand Prix. We waren voor de derde keer in Italië. Het was hoeveel jaar geleden dat we voor het laatst op Imola hebben gereden?
1: 2006 uit mijn hoofd. Ja.
0: Het is wel de zoveelste keer uh, dat we natuurlijk situaties hebben... In, tijdens de race, uh, safety car, uh, schade die op de baan uh, ligt. Wat me opvalt dit seizoen is, het kost zo nu dan veel tijd om uh, die schade op te ruimen. We hebben dit seizoen al vaak gehad over, die, over, de, over de safety car situatie. Maar dit heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat um, het baanpersoneel... bij deze ja, incidentele races noemen we het maar even. Race, ja, ja, Grand ja, ja. Prix die, we niet, die niet op de kalender stonden, waar we eigenlijk niet heen zouden gaan. Um, denk jij dat dat toch ook iets te maken heeft met het feit... Ja, dat uh, ja, baanpersoneel minder ingewerkt is... Uh, uh, ja, uh, jarenlang geen Formule 1 meer gehad, heeft daar. Ik, ik weet niet. De, de, ze zullen het baanpersoneel uh, 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 is lokaal, mm -hmm. hoort bij het circuit. Ze zullen die mensen echt wel een opleiding hebben
1: gegeven. Jawel, kijk, dus er zullen heus wel spoedbesprekingen zijn geweest en allerlei uh, workshops en alle andere dingen die gebeuren. Maar vaak is het natuurlijk volgens mij het Marshallwerk is vaak vrijwillig. Mm -hmm. uh, dus die mensen komen vanuit alle kanten van, uh, van meestal het land zelf komen ze natuurlijk ingevlogen. Uh, of ingereden in dit geval. Nou is dat in dit geval in de tijden van corona natuurlijk een beetje lastig. Dus je doet het met de mensen die kunnen komen. Dat is natuurlijk een beetje het verhaal onderaan de streep. Um, de mensen die er dan zijn, ja, wat jij al zegt, op Imola 2006. Dus dat is 14 jaar geleden voor het laatste Formule 1. Uh, en dan is er nog een, een factor wedstrijdleiding. Uh, die natuurlijk nieuw is. Michael Masi is natuurlijk nieuw als wedstrijdleider. Um, uh, voor het eerst het hele seizoen. Uh, uh, eigenlijk he, onderzoek, Het is jaar ook al een hele groot deel van het seizoen gedaan, maar goed. Um, en hij heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij ook op banen komt... waar hij uh, nog niet eerder als, als, als teamchef uh, van, van het uh, stewardssysteem... Het is allemaal
0: een beetje improviseren. En het is allemaal een
1: beetje improv. En, het, is, het is goed
0: dat ze het zekere voor het onzekere nemen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, wat hebben we nou gezien? We hebben uh, ja, Max Verstappen heeft een lekker band, we weten niet waar het door komt. Uh, je ziet inderdaad, als je, als je de band ziet, zie je hem eigenlijk... Ja, exploderen. We weten niet uh, hoe, ja. hoe, waar dat gebeurt, hoe dat gebeurt. Het kan een fout van Pirelli zijn? Uh, Christian Horner heeft gezegd dat het waarschijnlijk, of dat het logischer is dat er hè, iets op de baan lag. Ja. En dat het toch uh, uh, ja, ergens overheen is gereden. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Hè? We zien elk seizoen wel uh, een band die ja, stuk gaat doordat er ja, ergens zeker. overheen gereden ja. wordt. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is de situatie. Um, achter de safety car, omdat daar gebeurt ook nog iets geks. Uh, we hebben dan al die hè, de treintje van coureurs in uh, ronde 51, 52, 53. We zien dan nog een hoop coureurs ook uh, pitstops maken. En dan krijg je op zeker moment altijd die situatie... dat de achterblijvers mogen komen inhalen... en die mogen dan hun ro snelle ronde alvast maken. Uh, wat ook in dit geval trouwens weer een voordeel was... voor de mannen die net een pitstop hadden gemaakt... Die kunnen dan namelijk even extra de mandjes opwarmen. Ja. Dat uh, gaan we het straks nog even over hebben. was onder andere voor, voor Kvyat een, uh, een groot voordeel bij die herstart. Um, maar wat we dan zien is dat die Marshalls nog steeds heel erg druk bezig zijn. Uh, niet zozeer met opruimen van Max Verstappen. Maar ondertussen is Russell natuurlijk ook gecrashed daar. Ja. ja, en die zijn gewoon nog allemaal... Geen, geen van het Aan het opruimen. En wat ik dan zo opvallend vind. Want ik zat uh, in mijn tweede scherm. Zit ik meestal uh, met een van de coureurs rij ik mee? En uh, um, ik was bij Kimi Rijkone aan boord. En die zie je dus ook een safety car inhalen. En vervolgens uh, lekker aan zijn snelle ronde beginnen. Om uh, achteraan het veld weer, uh, weer aan te sluiten. En dan zie je gewoon die, uh, die Marshalls. Die zie je links en rechts daar op het gras staan. Waar die gewoon. Uh, topsnelheid uh, voorbij uh, gaat. Hij krijgt dan nog wel over de boordradio te horen van... kijk uit, want ze zijn nog aan het werk. En dan uh, uh, bevestigt Kimi ook... Uh, zegt van ja, ja, ik zie ze. Inderdaad. Maar ja, kijk... Uh, hè? we hebben allemaal gezien wat er met George Russell gebeurt. Ja. Eigenlijk een foutje op koude bandjes achter een safety car. Maar ongeluk met zo'n <laughs> supersonische wagen... zit natuurlijk in een klein hoekje. Dus uh, ja... Wie zegt dat het niet een van de andere cursus ook had kunnen gebeuren? En als daar nog marshals hadden gestaan en zo'n auto maakt een zwieper, dan neemt hij gewoon twee, drie mannen mee onderuit. Dus nee, ik ziet, vond dat wel een behoorlijk onveilige
1: situatie. Als je zit, uh, volgens mij was het Vettel die als een van de eerste ook voorbij kwam, die ook gelijk over de boordradio zijn klacht heeft, omdat het echt, echt gevaarlijk was. Um, en daarna naar de Rijkonen en, en Stroll kwam daar nog achteraan. En Stroll die, die komt daar toch net iets te dicht langs. Die marshals ook naam, wat mij lief was, als ik de beelden terugkijk. Niks te nadelen van, van Stroll overigens. Hoor. Maar um, weet je, die neemt een iets andere lijn. Nou ja, goed, voor hetzelfde geldt inderdaad uh, een gevelstukje of ook een lekker band of er ligt ook nog een stukje debris of hij verliest met koude bandjes. Het maakt even niet uit. Het feit dat daar nog marshals lopen is gewoon heel erg vreemd. Um, jij, jij zei het ook gelijk, je zegt, hey, maar, maar daar lopen nog marshals. Uh, dat is toch helemaal niet logisch? Um, en wat mij betreft inderdaad ook, en, en de discussie is ook nog wel even doorgegaan na afloop van de race. Kijk, volgens mij had die call nooit gemaakt mogen worden. Uh, en als die wel gemaakt wordt, moet dat ook gelijk naar de Marshalls gecommuniceerd worden. Wegwezen daar, want die komen er gewoon aan. Uh, uh, dus dat is gewoon een grove miscommunicatie uh, tussen zowel uh, mensen op de baan als mensen in de, in de communicatietoren natuurlijk onderaan de streep. Iets. Ja, dus dat, nou ja, weet je, het crossed dat het niet meer gebeurt. Uh, nou,
0: ik ben blij dat het allemaal goed is gegaan. alleen Enerzijds zie je de Michael Massie, nou, je ziet hem vaak keuzes maken... omwille van de veiligheid, wat natuurlijk hartstikke goed is. We ja. hebben uh, vorig jaar nog een verschrikkelijke ongelukken in de Formule 2 gehad. Uh, wat dat betreft uh, is iedereen haarscherp op het feit... dat je gewoon uh, zo zorgvuldig mogelijk moet zijn. En uh, als er ook, hè, we hebben dit seizoen al een paar keer gezien... dat uh, een safety car kwam. Niet omdat er iemand van de baan was getest, maar gewoon omdat er een stuk vangrail of boarding even ja. uh, vervangen of uh, verbeterd moest worden. en De regel is gewoon, zo gauw er uh, mensen aan het werk zijn... Uh, ja, binnen de, de boundaries van het circuit, zeg maar... Uh, komt er, moet er een safety car zijn. Ja. En dat was gisteren wel gek dat dat uh, zo
1: gebeurde. Ik vind, ik vind het moeilijk van deze situatie. En dat is eigenlijk ondanks het, het onderbuikgevoel... waar ik vandaag ook best wel nog lang mee heb rondgelopen. Zo van, wat is nou eigenlijk het pijnpunt hier? En dat is eigenlijk de wispelturigheid van... Uh, de stewards, hè, van in dit geval van Michael Massie, de wedstrijdleiding, die dan zo'n call maken. Um, er is heel veel kritiek over het inzetten van die safety car. Wij benaderen het nu vanuit het oogpunt veiligheid. Er zijn een heel veel mensen die zeggen ze gebruiken hem ook regelmatig om de boel nog een beetje op te spijzen. Die discussie is natuurlijk ook geweest op Mugello. Uh, we hebben een aantal uh, scenario's gehad waarbij er gezegd wordt de safety car gaat te laat weg, de lampen gaan te laat uit of hij rijdt te lang door. De coureurs klagen eigenlijk dit jaar ook steen en been over uh, hè, de safety car en, en hoe die wordt ingezet en hoe dat uh, wordt afgewikkeld. Uh, dus dat aan de ene stuurt stoelpoot wordt gezaagd en dan de andere stoelpoot... Ja, dat doet dan Michael Marsi zelf nu... Eh, niet niet hij zelf persoonlijk, maar de, de, de situatie als hij zich nu ontvouwt... geeft dan ook weer een heel uh, raar beeld van... We, aan de ene kant roepen we veiligheid, veiligheid. Aan de andere kant maak je dan zo'n keuze als die uh, dit weekend wordt gemaakt. En dat staat gewoon zo haaks op elkaar dat je je afvraagt... waar zijn ze helemaal hemelsnaam mee bezig daar? Ja.
0: <laughs> nou ja, goed. Ik denk, ik denk dat het allemaal terug te leiden is naar het feit dat ze gewoon... Uh allemaal aan het improviseren zijn. Mm -hmm. Het is gewoon uh, even opnieuw uitvinden. Het zijn nieuwe circuits, het is een rare kalender. Um, ja, je hebt met personeel te maken, uh, vrijwilligers, wat jij al zegt... Uh, ja, die dit niet elk weekend doen of elk jaar zelfs. En je zit dus, natuurlijk uh... ook aan de,
1: aan de track limits elke week weer. Hè? Dus elke, elke week worden er weer overal track limits bedacht en nieuwe dingen bedacht om dingen spannend te maken. En weet je, ik ben ook wel een beetje bang nu. We gaan nu naar, naar Turkije toe. Uh, daar is natuurlijk de fameuze, volgens mij is het bord 8, als ik me niet vergis. Uh, die hele grote doorswieper. Het zou me niet verbazen als ze daar gewoon ook track limits ingooien om het zichzelf makkelijker te maken. weet je dus Er zijn allerlei dingen die gedaan worden vanuit ja Misschien is het wat jij zegt improviseren of ja, proberen uh, de moderne Formule 1 toe te passen op de oude circuit dat ze daar een middelmotor moeten vinden, ik weet het niet. Maar het zorgt nu op dit moment best wel veel voor verwarring en voor, voor best wel rare situaties af en toe.
0: Ja, nou ja, in, uh, het is jammer voor Max Stappen, want uh, ja, het tweede podium, uh, of ja. een tweede plek op podium, had hem toch weer um, nou, nog een beetje dichter in de buurt gebracht van die uh, tweede plek in het kampioenschap. Ja. En dat was natuurlijk wel, uh, wel nog aardig geweest. Ik weet dat hij er geen zak om geeft. Nee. Maar het schijnt dat je jezelf dan toch vieze wereldkampioen mag noemen. Ja. Uh, het betekent ja. trouwens ook dat hij definitief geen wereldkampioen meer uh, kan worden dit seizoen. En daarmee ook het record de jongste wereldkampioen aller oh, tijden. Eerlijk zeggen het Marlijn,
1: nu ik dit weekend als snorretje van Bottas heb gezien, vind ik dat de enige echte vieze wereldkampioen.
0: Jezus. <laughs>
1: dat, dat het snor... is toch verschrikkelijk. Hè? Ja, ik weet ook niet wat hij bedacht. Heeft. Ik zei wat, wat ik al tegen jou zei, we weten in ieder geval nu met z'n allen wel hoe het zou zijn geweest als Nigel Mensel en Kekke Rosberg samen een liefdesbaby hadden gekregen.
0: Ja, yeah, daar wordt de wereld niet blij van. Wat ergens is dat hij op zijn Instagram daadwerkelijk een foto van zichzelf heeft gepost. Blijkbaar 's ochtends al. Oh. Hij had zich geschoren. Het heeft hij dat, dat snorretje dus laten staan. staan. Yeah. En dan heeft hij dus zo'n zo polletje, weet je wel. Dat je zo die hartjes, yeah, emoji, hartjes emoji kunt yeah, sliden. slide, ja. Yeah. Sliden. Yeah. Dus, uh, dus ik slide Naar nou, nul. Yeah. <laughs> Do not like. ja. Yeah. Maar dat was niet de most common answer. De most common answer was, was, was 90% like.
1: Ja, ja, maar jij bent niet van de Bottas-bende, hè? Want uh, als je de Bottas-bende stemt het allemaal voor Valtteri natuurlijk. ja. Of zoals je zo zegt, Valtteri.
0: Hij had beter zo'n AB-testje kunnen doen, maar dat vindt hij denk ik eng. Zo'n
1: halfsnorretje, bedoel je? nee. <laughs>
0: Nee, weet je die percentages echt zo
1: in beeld? Oh, In plaats van bedoel. die ja. spite emoji Leuk. Maar ik
0: ben wel benieuwd of je er in ja, ik vond het visie een je beetje wel een beetje Freddie is Freddie Mercury, maar Mercury
1: you Want to Break Free. Ja.
0: ja, maar het schijnt te maken te hebben met Movember.
1: Ja, daar is hij nu al klaar mee. Dat zijn weer lekker makkelijk. Had hij in
0: één dag had ja. hij zijn
1: snar. Hij denkt, als hij niet de snelste op de baan ja. kan zijn, dan z moet hij snel zijn met Movember. Potente
0: man, Johan, een potente man. Dat is hij zo snel. Op 1 november had hij Goed. hem al staan. Nee, sterker nog. Het, ja, nee, op 1 november ja, had hij al staan. Nou, knap.
1: Klaar, hup. Afgevinkt. Knap. hop, check. Zo kan ik het ook met de lijstje afvinken. Ik
0: moet nagaan hoe hij er aan het eind van de maand uitziet.
1: Ja, hij was ook heel goed. Dan kan hij circusdirecteur worden. Hij is op 31 oktober ook gewoon gestaan. met stop <toktober> Hij is op zaterdag, zei de jongens: ik stop met roken. Kram! Jongen, 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 jongen. Ja, zo kan ik het ook. Met zo'n in, zo instelling word je nooit wereldkampioen.
0: Dus Safety Car zorgt ervoor dat we eigenlijk een shake-up zien. Uh, je zei het net al, uh, we hebben dit jaar uh, eigenlijk al vaker gezien. De wedstrijdleiding wordt er soms ook een beetje van beticht dat ze daar toch ook wel aan uh, bijdragen. Want inderdaad liggen alle kaarten ineens op tafel. We zien uh, George Russell, die aan het begin van die Safety Car uh, situatie ineens op een tiende plek ligt... Nou, ik denk dat iedereen in de huiskamers thuis dat uh, vrij snel geconstateerd heeft. En zoiets heeft van, hè hè, eindelijk kan die jonge punten gaan halen. Hij reed tot die tijd keurig twaalfde, elfde. Nou, als Max Verstappen dan uitvalt, dan wordt hij tiende. Dus zag er allemaal hartstikke goed uit. Maar ja, wat goed. doet de heer Russell?
1: Ja, die doet een uh, dommetje. Die doet een Die een, doet Een van gro grojantje. Ja. Eigenlijk, gro eigenlijk een Erikshondje, moet je zeggen.
0: Ja. Hij was erg kwaad op zichzelf, het... Uh, uh, Olaf Mol, die zei het geloof ik ook al, maar het deed me inderdaad een beetje denken aan uh, Mieke Hakkinen op Monza. Die ja. echt even tegen de vangrail aan uh, moest zitten om uh, te wenen, zoals dat heet. En die hield zijn uh, helm op, maar hij zag er ook behoorlijk uh, verdrietig en gefrustreerd uh, en boos uit.
1: Ja, dat snap ik ook wel. En
0: uh, ja, nou ja, dat snap ik inderdaad ook wel. Wat wel zo is, hij heeft daar na, na afloop heeft hij natuurlijk ook nog uh, allemaal... Comments in de media gemaakt hij heeft in interviews. Na in afloop gezegd dat hij het heel stom vindt van zichzelf. Hij heeft van alles op Twitter, Facebook, Instagram. weet ik veel waar hij allemaal op zit. Gezet. En <laughs> uh, heeft, <laughs> heeft hij ook gezet. heeft hij ook gezet aan mijn
1: loser. <laughs> swipe niet te hard naar links, want dan zit ik tegen de muur aan.
0: <laughs> <laughs> en um, wat opvallend is, is dat hij ontzettend veel reacties heeft gehad. uit de racewereld, waaronder ja. Toto Wolf, ja. Lewis Hamilton, ja. uh, David Coltart en uh, Damon Hill. Ja. eigenlijk elke bekende oud 1 of huidige 1, ja. of, uh, of Engelse autosportnaam, ja. uh, ja, heeft gereageerd met... don't beat yourself up. Uh, 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 ja, dit, dit kan gebeuren, Dit kan jochie. gebeuren, ja. ja. Um, het bruggetje wat ik eigenlijk wilde maken... <laughs> is het feit dat uh, hetzelfde niet gezegd kan worden... over die arme, arme, andere onfortuinlijke <laughs> jonge jongen ja. Alexander Albon. Ja. Johan, kun jij mij uitleggen waarom George Russell... wat toch een beetje het lievelingetje is... van Formule 1 minnend uh, ja, Nederland, de wereld überhaupt.
1: Ja, wel de wereld inderdaad, ja. uh,
0: Hoe het toch komt dat iedereen echt een grote, grote knuffel... en armen om George Russell heen slaat... maar al gewoon met pek en veren de Formule 1 wordt uitgestuurd. Ik, ik heb veel berichten gelezen van mensen die zeggen... Hey, hij verdient het niet eens meer om terug te gaan naar Alfa Tauri. Hij verdient het eigenlijk gewoon om de Formule 1 uitgeschopt te worden. Zo slecht is hij.
1: Ja, dat, dat vind ik schokkend. Hè? Want we hebben natuurlijk in de dezelfde situatie gezet met Pierre Gasly uh, uh, vorig jaar. Uh, halverwege het seizoen die gewoon ook net zo'n dramatische uh, uh, periode had bij Red Bull. Uh, of misschien nog, wel, uh, misschien nog wel dramatischer in sommige opzichten. Um, nou, ik, 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 je vraagt mij, kan ik het verschil aanduiden? Nou ja, dat, dat is heel lastig. Kijk, Het enige wat ik je kan meegeven, waar ik veel over nagedacht heb daarover, is um, George Russell rijdt bij Williams. Mm -hmm. Dat is de afgelopen vier seizoenen, drie seizoenen, zo'n beetje uh, de, het langzaamste team op de grid. Uh, en dat iedereen weet, dat is een beetje de... Uh, er wordt een beetje vergeleken met Fernando met, uh, Alonso toen hij bij Minardi ging rijden in 2001. Toen hij zijn debuut maakte in de Formule 1. Uh, deed hij dat ook bij Minardi, het langzaamste team op de grid. En daar had hij ook dit soort... Uh, er zat zelfs nog in het filmpje van de race uh, hier in Imla, dat, dat hij de curb uh, verkeerd pakt en vervolgens vol de muur in klapt uh, in de, uh, in, op, de, op de baan. Um, dus daar wordt veel het gelijk mee gemaakt dat hij bij een lager team begint en daardoor uh, de, 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 hij mag groeien en hij mag Stapjes maken. Albon zit natuurlijk gelijk bij Red Bull, het team waar het allemaal moet gebeuren, uh, is natuurlijk een hoop omheen geblazen door media, pers en social media dat het wel eventjes, uh, hij zou wel even laten zien hoe het ging, uh, ging ging lopen daar bij Red Bull. En dat heeft hij zelf nooit gedaan, natuurlijk, en Red Bull zelf eigenlijk ook niet. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat het toch dat het de, 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 de goggles zijn, de bril zijn die we opzetten. Uh, van uh, we kijken door de bril van Red Bull of we kijken door de bril van Williams. Uh, en ja, George Russell is natuurlijk ook... Ja, weet je, hij is daar ook wel heel open en eerlijk in. Ik rij bij Williams, we zijn een van de langzaamste ouders op de grid. Uh, ze zijn alle, alle vier, die jongens die de twitch Quartet worden zo genoemd, zijn sympathieke gasten, Albon, Leclerc, Norris en... Uh, en uh, 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 Russell zijn allemaal sympathieke gasten, alleen uh, uh, William uh, 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 Russell is niet bang om zichzelf uh, uh, ook een beetje op de hak te nemen in dit soort gevallen. Dus misschien is dat een beetje hetgene wat hem het voordeel oplevert uh, en een beetje bij Williams heb je wat meer de luwte, om het zo maar even te zeggen. Dat is het enige wat ik me dat, kan voorstellen.
0: Dat laatste wat jij zegt, ik denk dat dat het verhaal is. Want om heel eerlijk te zijn, ik de, uh, ja, Albon is ietsje ouder, is 24, uh, Russells uh, 21, maar het zijn generatiegenoten. Ze komen uit dezelfde. Uh, Formule 2-lichting samen met inderdaad die andere twee knakkers. En wat je wel ziet is dat ze inderdaad... ze maken allemaal een andere learning curve door. Uh, ze zitten bij andere teams. Als je ergens kritisch op kunt zijn dit seizoen en vorig seizoen... dan is het hoe Red Bull met zijn junior talenten omgaat. Ik denk dat we met Max Verstappen... misschien heeft Max Verstappen daar wel voor gezorgd. Max Verstappen is natuurlijk zo'n uitzonderlijk talent... Uh, al op zeer jonge leeftijd die ervoor heeft gezorgd dat het leek dat dat eigenlijk allemaal wel kon. Zo'n jongen van 18 jaar gewoon in een Red Bull zetten en, uh, en lekker laten rijden. Max heeft dat waargemaakt. Bij jongens als, uh, als Gasly en uh, Albon uh, lukt dat gewoon niet zo snel. En dat is ook niet zo gek, want de meeste coureurs zien we gewoon in deze sport. Ja, hebben die jaren wel nodig. Ja, en en Russell om, had dat seizoen vorig jaar. Die heeft uh, keurig zijn uh, races gereden. Dat was ook... Uh, uh, veel tijd om gewoon uh, data te verzamelen en die auto sneller te maken. Dit seizoen is hij echt gretig en op jacht naar een punt. Maar op dit moment begint het een beetje een, uh, een hulkenbergje te worden. Mm -hmm. hij is zo verschrikkelijk bezig met dat ene punt binnen Harken... dat het nu volgens mij al de derde keer is dat hij het verprutst... op het moment dat hij in die punten rijdt. We hebben hem dit eerder zien doen, uh, ook al in Italië. Ja. En, uh, en nu gebeurt het weer...
1: Ja, we hebben uh, even terugpakken aan het volgendje. Vorig jaar hadden we natuurlijk Hockenheim uh, die, die bizarre race in de regen. Waar hij waar ook ruim voor zijn toemanagteamhout uh, Kubica reed. Uh, daar spint hij zelf ook uit. Kijk, dan kun je nog zeggen. Het regent, lastige omstandigheden. Uh, ja, daar ja. ging zelfs Hulkenberg eruit. Daar, ging daar zelfs deed zelfs Hulkenberg. Hulkenberg een Hulkenberg nee, daar had Hamilton en Leclerc en al die gasten hadden daar ook al een moeite. Dus. dus daar zijn allemaal nog verzachte omstandigheden. Maar als je dit jaar bekijkt, uh, begin van het seizoen Oostenrijk... Kwalificeert hij fantastisch. Uh, gelijk al aan het begin. Uh, rijdt hij een fantastische eerste en tweede ronde daar in Oostenrijk. Brengt hij die auto al naar P11... En dan ga je ervoor zitten denk je, nou, dat gaat het gebeuren. En dan maakt hij zelf een stuurfout, waardoor die auto de grindbak in gaat in ieder geval van het asfalt afgaat. En rijdt hij weer helemaal achteraan. Volgens mij spint hij, geloof ik, inderdaad. Rijdt hij weer achteraan. Nou ja, je noemt zelf wel een Mugello, inderdaad. Um, daar reed hij naar de safety car op de negende plek. Uh, maar bij de herstart heeft hij de fameuze wheelspin te pakken. Uh, spint hij op de baan, uh, of heeft hij wheelspin aan de achterkant. En wordt hij door twee auto's ingehaald. En rijdt hij gewoon elfde. Dan ja, geeft hij het ook zelf weg. Ja, weet je, we zijn Tuurlijk mogen we verenigend zijn, dat vind ik hartstikke goed. Maar dat, dat zijn we ook niet, maar andere coureurs uh, soms. Dus we hadden met z'n allen misschien wel iets minder lief mogen zijn voor George dit weekend.
0: Ja, Het is natuurlijk nooit leuk om iemand uh, die zo jong is zichzelf zo uh, uh, ja, boos te zijn op zichzelf. En het is natuurlijk ook, uh, ook heel sneu. En, um, maar goed, het blijft wel opvallend hoe Albon eigenlijk uh, al, al maandenlang te horen krijgt dat hij niet goed genoeg is.
1: Ja, wat voor Albon toch heel vreemd is, want jij zei het al even... het junior team van, van Red Bull. Hè, de, de drempel die daar gelegd is door Max Verstappen. Albon was weg bij Red Bull. Uh, Albon zat al niet meer bij Red Bull in het team. Want Albon was naar de Formule E... voordat hij werd teruggehaald met de grote spoed omdat Daniel Ricciardo natuurlijk vertrok. Want dat Formule 1, of dat, dat junior team van Red Bull, zat eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker in zijn vel. Um, Albon was vertrokken naar Nissan. Zou Formule 1 gaan rijden voor, uh, voor Nissan. Um, werd op het laatste moment dus weer teruggeroepen. Kreeg de kans om bij AlphaTauri, toen nog door Rosso, in te stappen. Uh, en is toen weer teruggekomen bij Red Bull. Maar was eigenlijk al de stal uitgezet. Dus ja, weet je, het feit dat, dat ze hem nu de, misschien wat meer liefde benaderen heeft. Misschien ook wel een beetje daarmee te maken. Het feit dat Red Bull het wat vorm opneemt. Uh, weet je, ze hebben hem ook zelf die kans gegeven en hem weer teruggehaald, om het zo maar even te zeggen. Dus het is heel vreemd ja, om nu te horen dat Albon door het publiek zo wordt afgeserveerd. Feitelijk ook nog een jonge en, en onervaren coureur. Pas een tweede volledige seizoen in de formule Um, en uh, dat we daarom eens al wel voor op, op, op inhakken. Daar waar we dat met George Russel toch een stuk minder doen uh, in dat opzicht.
0: Ja, het is wel wat jij zegt. Het is ook uh, natuurlijk momentum. Uh, mensen thuis zullen ook zeggen, ja, maar Albon die presteert het nu voor de zoveelste zoveelste, zoveelste keer dit seizoen. Om gewoon niet te presteren. Wat jij zegt is wel waar. Zijn team blijft hem onvoorwaardelijk steunen. Um, Christian Horner en um, uh, Helmut Marco hebben dit seizoen, of we hebben dit weekend weer. Uh, laten weten dat Albon natuurlijk gewoon het seizoen uit gaat rijden en dat hij nog steeds de kans krijgt om, uh, om zich te bewijzen. Het zou dus niet alleen om deze twee races gaan, gelukkig, maar voor Albon, want deze twee races, die gingen niet zo goed. Nee. Uh, dus ja, hij krijgt nog uh, in elk geval een tijdje om het te bewijzen. We zagen ook nog even Jos Verstappen uh, langskomen. Die werd ook gevraagd van uh, wat zou jij graag uh, zien naast uh, Max Verstappen? Nou, daar was hij vrij duidelijk over. Hij uh, is zelf van mening dat Albon op dit moment... Uh, ja, gewoon niet, niet goed genoeg is voor Max. Uh, en daar ben ik wel met hem eens. Hij zegt dat heeft vooral met strategie te maken. Want heb je een tweede Red Bull-coureur daar voorin rijden, dan kun je zelf ook een van de Mercedes ophouden, of dan kun je ook eentje eerder laten pitten, of dan kun je, je kunt dingen doen ja. die Mercedes nu wel kan, wat Red Bull niet kan. Dus het zit gewoon wel in de weg dat je niet een tweede coureur hebt. Uh, en volgens Jos zijn er uh, drie opties die op tafel liggen, en dat zijn Albon, Hulkenberg en Bres. Dus daar vond ik hem vrij uitgesproken over. En zijn voorkeur, dat was dezelfde als die van Max Verstappen en... Uh, ja, dat zou dan Nico Hulkenberg zijn.
1: Ja, dat zou natuurlijk vanuit... Uh ja, vanuit ook ons publiek gezien uh, de voorkeur hebben. We hebben natuurlijk na de race gelijk even een poortje. Ja, dat geloof
0: ik uh, 99% Nico Hulkenberg Ja, zo'n zo
1: beetje inderdaad. Ja. Nee, 85, 60% van de stem inderdaad. En, de rest en dat was al 10% voor Perez toch? 10% voor Perez en dan een kleine marge die zei van ja, maar dan toch maar misschien Helmoet Marco uh, uh, de mond snoeren en Gasly alsnog dan binnenhalen. Uh, wat ik ook opvallend vond, want als je de kans krijgt, zou ik dat toch zeker wat meer overwegen dan Perez misschien. Maar goed, um, nou ja, Sergio Perez en, en Nico Hulkenberg worden genoemd inderdaad als, uh, als, als als de mensen die op die plek kunnen gaan zitten. Um, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd of dat de mensen zijn... die uh, wel gaan bereiken wat, wat Red Bull natuurlijk op dit moment zoekt. Um,
0: Jij ja, zei zelf uh, voorkeur voor Perez. Jij denkt dat Perez de enige van de drie is... die nog iets kan ten opzichte van Max Verstappen.
1: Nou, er zijn, zijn twee dingen die voor Perez spreken. Uh, wat voor Peres spreekt, 1 is zijn leeftijd. Hij is 3, 4 jaar jonger dan Nico Wilkenberg, uh, Dus qua, qua durability van je project, je moet er rekening mee houden dat op het moment dat het 2022 is, eind 20, uh, 2022, 2023, dat de kans vrij groot is dat Mark stappen uh, uit het project stapt. Als op dat moment nog steeds geen wereldkampioenauto is. Uh, en dan komen natuurlijk op andere plekken stoeltjes vrij. Uh, dat zal zeker ook bij, uh, bij de grotere concurrenten gaan gebeuren, denk ik. Um, dan moet je daar wel iemand hebben zitten die nog in ieder geval even mee kan, om zo maar even te zeggen. Um, Nico Hulkenberg past meer bij, of sorry, een Sergio Perez zou wat meer in de rol van Mark Webber passen, die we natuurlijk ook ooit hebben aangenomen als uh, tweede coureur naast de Vettel. Um, ja, hij heeft gewoon de ervaring, is in staat om, uh, om uh, ook inderdaad uit de hoge hoed ineens een podium te toveren. Dat heeft hij de afgelopen jaren natuurlijk al helemaal laten zien. Uh, en is ook iemand die niet bang is om een risicootje te nemen en wat meer uit de auto te persen.
0: En moet ik eerlijk zeggen, ik val je daar even in de reden, maar ik zie Perez, dit seizoen toch vooral podio, podi, podiums weggeven.
1: Ja, met dank aan zijn team natuurlijk. Maar hij heeft dit seizoen
0: vanzelf. niet één keer op het podium gestaan... terwijl er toch een aantal podia voor het grijpen lagen.
1: Ja, ja maar goed, nou, ook dit weekend is hij natuurlijk weer benaderd... door de strategie van zijn team.
0: Wat inderdaad een totaal waardeloze zet was van, <lacht> van, uh, van Racing Point. Waarom gaan we in godsnaam die jongen maar, naar binnen halen... terwijl die dan op de derde plek ja, ligt nou, laten met we, laten, we, laten
1: we eerlijk wezen. Um, uh, in het huidige wereldkampioenschap... Sergio Perez um, uh, heeft twee races gemist... Uh, vanwege zijn, uh, zijn COVID-besmetting. Uh, uh, um, en heeft op dit moment gewoon nog steeds... een, een behoorlijke uh, puntentotaal. Ja, hij staat zesde
0: in het kampioenschap. Dus op zich dat is hartstikke netjes. Maar uh, aan de andere kant zie ik Perez toch ook wel... af en toe een paar keer...
1: Uh, ah, jij vindt, jij vindt Perez te risicovol. Ik vind in, hem te agressief. Uh, te agressief. Maar ja, goed, ja. dat
0: vind ik, vond ik van Ricciardo eigenlijk ook altijd wel. Het is een beetje een liability. Het is iemand die je in de weg zit. Uh, Hulkberg de, Overigens denk ik dat Perez het wordt hoor. Uh, want je kunt iemand het meest sympathiek vinden. Ik vind Hulkenberg natuurlijk uh, tien keer sympathieker als, uh, als coureur. En ik denk dat uh, Max en Jos het ook gewoon uh, ja, leuk vinden om die gasten bij te hebben. Maar onderaan de streep zal bij Red Bull de afweging zijn... hoe krijgen we uh, Max op zijn scherpst? Mm -hmm. En nou weet ik niet of dat nodig is uh, om nog, Max nog scherper te krijgen dan dat hij al is... Uh, ja, je zou ook kunnen zeggen... Perez is toch wel een liability. Dan krijg je weer het verhaal wat je met Ricciardo ook had... Uh, Perez gaat natuurlijk wel aanvallen op Max Verstappen. En ja. dat is natuurlijk even nou, niet de bedoeling. Dat is een
1: beetje mijn punt. Er zijn ook twee dingen die namelijk tegen Sergio Perez spreken. Een daarvan is het feit dat hij met een zak met sponsoren komt. Die willen allemaal stickers op die auto hebben van Red Bull. Mm -hmm. uh, ik vraag me af of ze daarop zitten te wachten. Uh, uh, want ja, het is leuk dat hij uh, wat centjes meebrengt. Maar aan de andere kant, het moet ook allemaal op die auto passen. En op die, die overal's. En het moet er allemaal bij. Dus ik weet niet of ze daarbij bij Red Bull heel vrolijk voor worden. Dat is een, 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 niet zozeer een hele grote plus. Maar meer een, een twijfelachtige. Maar het grote nadeel is. Iedereen weet. Sergio Perez. Perez is niet bang om mot te krijgen met zijn teamgenoot. En uh, s Ocon kan dat beamen. Die weet het als geen ander. Nico Hulkenberg ging oké okay met Perez. Uh, maar waarom? Omdat ze alle twee elkaar de ruimte lieten. En uh, Hulkenberg, en dat is de grote naam van Hulkenberg, inderdaad wat braver is in dat opzicht. En wat minder het risico zal gaan.
0: Aan de andere kant, Nico Hulkenberg zou een ideale David Coulthard zijn.
1: Ja, nou dat, dat is wel een beetje waar ik uh, het brugje wat ik ook wilde maken nou, met Mark Weber en uh, David Koolvaart.
0: Sympathieke gast. Ja, Prima, en... tweede rijder. Ik gun hem echt nog een keer. Het dat podium. Dat, dat duurt nu al zo lang. <laughs> en als je in een Red Bull zit, dan gaat dat er gewoon komen. Moet ik bedoel er zel worden. Zelfs ja, Albon is het uiteindelijk gelukt. Het <laughs> zal wel zijn enige blijven. Dit seizoen ben ik bang. Uh, maar ja, dat, als uh, Nico een beetje zijn best doet... en af en toe zit het een keer tegen... of er valt een keer een uh, Mercedes uh, uit. Meestal zal dat potloss zijn. Uh, maar ja, dan, uh, dan kan hij alsnog eens een keer... zijn podiumplek sparken. Bij
1: Red Bull weten ze gewoon heel erg goed. En dat is ook het brugje dat ik wilde maken. Dus het is fijn dat jij hem complimenteert voor mij inderdaad. Dat inderdaad waar... Uh, Peres de Webber is, uh, en we allemaal nog weten Multi 22 of uh, Multi 21 uh, uh, vettel en uh, Webber, die elkaar natuurlijk uh, van de baan aftetsen, daar waar ze het niet hoeven te doen. Of in ieder geval met elkaar aan de stok kregen. Uh, dat was natuurlijk af en toe gewoon olie en vuur bij elkaar. Um, was het koelt wat meer de, ja, de, de begeleidende uh, coureur? Is die veel meer rust en regelmaat brengt hij in zo'n renstal? En misschien is dat wel veel beter voor de, uh, de samenwerking met Max. De, de uh, aan de ene kant kun je zeggen: we gaan, uh, we gaan voor, de, voor de punten, aan de andere kant kun je zeggen: we gaan voor de stabiliteit. Ja, weet je, bij Mercedes zullen ze ook zeggen: kies nou niet voor, uh, voor de punten en voor de heibelende tent, want stabiliteit brengt je uiteindelijk veel meer.
0: Ja, ben ik met een je eens. Nou ja, goed, we gaan het zien. Het uh, team van Red Bull heeft aangegeven dat ze nog even de tijd hebben om deze keuze te maken. Wat in elk geval interessant is, dat is dat dit weekend wel een beetje door is geschemerd dat het tussen deze drie coureurs gaat. Uh, Red Bull zegt zelf dat ze nog steeds heel erg hopen dat Albon het wel gaat waarmaken en dat ze niemand hoeven te vervangen. Maar ik denk toch dat we volgend jaar een coureurswissel gaan zien in dat team. Wat natuurlijk ook nog zo kan zijn... is dat uh, al deze coureurs die op dit lijstje staan... en misschien nog een aantal andere... Uh, volgend jaar nog in vragen zijn als reservecoureur... hier en daar. Uh, vorige week was natuurlijk ook de week waarin bekend werd gemaakt... dat Kimi Räikkönen en Giovinazzi nog een, een weekje, wou ik zeggen... een ja, jaartje blijven een jaar ja. bij, uh, bij Alfa Tauri. Uh, de, terecht, denk ik, want uh, beide coureurs die rijden een hartstikke goede race. Ja. Kimi Räikkönen driver of the day... Niet alleen mijn persoonlijke driver of te day, maar ook uh, <laughs> deze keer uh, door het publiek zo gekozen. Joe ja. Venazzi
1: had wederom een berenstart. Ja, wel leuk. Hij heeft vandaag uh, in een interview laten weten dat hij uh, allemaal oude beelden heeft teruggekeken. Van klassieke races op Imola. Echt waar? Om te kijken hoe de starts waren. En daar heeft hij uh, geprobeerd van te leren. Fantastisch. Ja.
0: Hij is dus echt een hele goede starter. Dus succes familie...
1: na zijn start, ja. het
0: ja, is ongelooflijk. Dit was echt zijn beste van het hele seizoen. Maar uh, Formule 1 heeft van de week een filmpje gepost... met alle starts van Giovinazzi. En hij pakt dus bij elke start in heel seizoen 2020... minstens één, maar meestal twee of drie... Uh, coureurs, hij is gewoon heen? een uh, ja. goede start. Ja, en
1: Magnussen wist het ook van dat hij dat wel kon. Maar in dit geval, uh, Giovanni laat het er ook al heel goed zien.
0: Ja. Het is toch jammer dat uh, ja, goed, een aantal van die coureurs... zeker in het achterveld niet zo goed uit de verf komen. Laten we hopen dat uh, volgend jaar ook de Alfa Romeo... weer een iets uh, betere auto toch heeft. Ondanks het feit dat het niet zo heel veel verandert. Ja, uh, ja want je ziet gewoon dat uh, dat coureurs daar mooie dingen mee kunnen doen. Uh, Kimi Rijkonen had ook een beetje een voordeel... van het feit dat hij een uh, ja, bijzondere pitstrategie had. Hij maakte namelijk heel, 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 heel laat een pit stop. Ja. Zelf heeft hij in de afloop gezegd, we hadden geduldiger moeten zijn en eigenlijk nog later moeten pitten. <laughs> uh, hij stopte namelijk twee rondjes voor die bewuste safety car. Ja, hij zegt, waren we nog twee rondjes later gestopt, dan had er misschien zelfs nog meer ingezeten dan een negende plek. Ja. Dus, uh, ja.
1: ja wel een hele rare situatie voor de 7 dat op een gegeven moment Sebastian Vettel ook op de vierde plek reed. En ik dacht, hé?
0: <laughs> ja, Sebastian Vettel, die werd weer, wel weer slachtoffer trouwens... van die hele situatie. Ik heb even een, een, een lijstje erbij gemaakt... maar er gebeurden wat rare dingen. Maar even,
1: even voor jou, voor, 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 sorry dat ik je ontbreek maar bij Sebastian Vettel hadden ze niet eens door... dat zo'n wing-endplate eraf was, dus... Nee, joh. Haalden ze niet eens een schade door? Dus dat. <laughs>
0: ah, er is ook gewoon, er is ook geen communicatie. Hij heeft natuurlijk ook die dramatische pitstop, waarbij die. Uh, oh ja, die, die, die wheelgun. Ja, die naar ja, ja, ja. de, 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 de bout van zijn van zijn wiel ja. uh, blijkbaar niet goed zat of was. En daardoor maakt hij een dramatisch lange pitstop. Um, dan verwacht je na afloop dat er over de boordradio iets over gezegd wordt, zo van sorry of uh, he, ja. uh, nee niks. Nada. En hij zegt ook niks meer terug. Ja, ja. Het is uh, stil, radio stilte. Bij die bewuste safety car uh, situatie... Uh, ja, missen we dus inderdaad Russell. Zoals jou al aangaf, ja, het was niet uh, de eerste keer... dat een coureur zo'n fout maakte. Bottas <laughs> die deed het ooit in China. Uh, Grosjean die heeft het uh, twee keer gedaan in Baku en Hongarije. Ericsson uh, heeft het ooit een keer gedaan in Monaco. Ja. En uh, langer geleden heb je nog uh, Heidveld gehad... die ja. een keer een medical car... Ja, is ja, En uh, ja, nou even stappen, iets andere situatie. Maar die was op weg naar de krit in Hongarije. En uh, die zet hem daar ook nog even in de, in de boarding. Ja. Um, en dat laatste gebeurde trouwens ook uh, de allerbeste, namelijk uh, Alain Prost. En, uh, en ook Gerard Berger ja. op Imola. Tegelijkertijd, hè? Dus die
1: gingen gewoon samen vanaf. Ja, op weg naar de krit. Ja, en volgens mij Berger kon niet door, als me niet fris. En, en Prost wel. Prost wel? Ja. Dus, uh, ook
0: in die tijd? Ja in die tijd was meestal gewoon klaar.
1: Ja, het was gelijk klaar in ja. ja, de maand. Ja, een post kon nog, nog wel je auto. Had, dan, uh, ja, was afgebroken. Maar
0: goed. Maar goed,
1: uh, maar goed dus het gebeurt dus de grootste en dat zei Toto ook na afloop. Hè? Ja, dus, uh,
0: joh, Russell, die komt vond, er wel.
1: Maar, ik vond het wel mooi dat dat Toto, hij zei het heel mooi. zei, het, 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 ik denk dat het goed is als we allemaal, het, hij, ik vind dat elke grote coureur misschien wel eens een keer een auto achter de safety car in de muur moet zetten gewoon iedereen moet die leerschool hebben. Dat vond ik wel heilig.
0: ik ben met hem eens. Het eerste wat ik denk ja stom. Maar ja goed, dat ene punt, dat weet je over twintig jaar niet meer. Maar als je hier beter van bent geworden... En dit soort... Ik moet altijd aan Hamilton denken die tegen een fucking paaltje aanrijdt. En daarmee zijn wereldkampioenschappen gewoon uit het raam komt. Dat er zijn echt veel ergere dingen waar je... Voor 10 jaar later zelf, nog steeds wij, van we licht. moesten
1: echt even gaan zoeken naar dat lijstje, wat we net opnoemen. Heb ik echt even naar moeten zoeken van wie, waar, wat, waar, waarom en hoe laat. En uh, niemand, weet jij Bottas in China nog? Ik wist het ook niet meer. Ik had het ook niet meer praat. Lang leeft het internet.
0: Goed, we zien Russell de fout ingaan deze race. We zien Albon de fout ingaan. Want die vloept er natuurlijk op soortgelijke wijze vanaf. Domme spin, koude bandjes. Einde wedstrijd. Hij zegt dan nog: Ik word waarschijnlijk geraakt. Nou, dat uh, overkomt ook uh, de grootste de aarde, M meneer Snor uh, Bottas. Die roept dat zo'n beetje elke week. Uh, ik denk dat ze allemaal uh, wijze les kunnen leren van de heer Pierre Gasly. Die <laughs> laat zich in elk geval nooit op de kop zette, zitten. Die is dit jaar uh, sterker teruggekomen dan ooit. En ik moet eerlijk bekennen, als er iemand die derde plek nog af had kunnen pakken van een Red Bull of een Mercedes, dan was het normaaliter Pierre Gasly geweest. Waren het niet dat uh, hij gewoon echt domme pech had uh, deze week?
1: Hij was er niet, nee.
0: Echt heel sneu, want hij, hij startte gewoon vierde, hè? Ja.
1: Hoe bizar. Hij had een fenomenale uh, kwalificatie. Uh, daarvoor had hij al een fenomenale training. Dat geldt overigens ook voor Kviat. En dat zag ik natuurlijk ook terug in de wedstrijd. Daar gaat ik het zo nog even over hebben, denk ik. Uh, maar je ziet gewoon, die Avataris hadden gewoon een dijk van een, uh, van een weekend. Uh, en reden in de, in de laatste training, zou ik zeggen, dat de enige training, uh, reden zij gewoon uh, net zo snel of zelfs sneller in de, in de longrun simulatie die ze gedaan hebben. Dan de Mercedes. Uh, dus het gaf aan dat ze echt wel uh, uh, goed wisten waar ze aan toe waren. Um, ik weet niet of het geholpen heeft, maar ze hebben een filmdag gehad op Imana, een tijdje geleden. Dan mogen ze natuurlijk met de oude auto mogen ze de baan en Dan mogen ze in ieder geval uh, wat, wat, wat promotiemateriaal filmen, tussen quotes. Um, en dan mogen ze 100 kilometer rijden. Nou, ik denk toch dat ze daar bestiekem toch wel wat voordeel mee hebben kunnen pakken. Want uh, ze hadden echt een, een dijk van de kwalificatie. En ja, met name Pierre Gasly, P4 en ook zijn start, fenomenaal.
0: Ja, hij lag goed op koers. Overigens wil dat niet zeggen dat je echt een voordeel hebt... als je nog op IMA e gereden hebt. Want het schijnt dat Lance Stroll ook even het squi heeft afgehuurd. Ja. Formule 2-wagen heeft besteld om even lekker te oefenen. Dat kan natuurlijk als je rijk bent. Ja. Dan doe je dat gewoon even. Echter Lance Stroll, ja, die hebben, weten we natuurlijk allemaal... die reed gewoon stijf achteraan... omdat hij uh, ja, eigenlijk in de eerste ronde van de wedstrijd meteen schade heeft...
1: Ja. En toen dacht en dan hij, dan we... ken ik maar gewoon om weg. Ik ja, en dan rijdt hij ook nog in de pitcrew omver.
0: Kan allemaal. Maar en goed. daarna in de interviews is hij ook niet bijzonder sympathiek geweest. Dus weinig punten op alle fronten voor Lens Stroll uh, dit weekend. Maar goed, ja, um, Pierre Gasly is natuurlijk jammer. Zijn teamgenoot Fiat, je zegt het al, uh, die uh, maakt wel goed uh, wat Gasly. Uh, ja, eigenlijk niet uh, kon gaan doen. Uh, alleszins opvallend dat de Alfa Tauri's gewoon zo supersterk waren hier op Imola. Ik denk ook wel dat ze de auto daar speciaal op hebben afgesteld um, voor deze race. En uh, ja, het had waarschijnlijk hun weekend moeten worden. Ik vind het sowieso heel leuk om te zien hoe Alfa Tauri steeds dichterbij komt. Het begint nu echt steeds meer het zusterteam van Red Bull te worden. Je kunt ja. je bijna afvragen... is uh is Pierre Gasly niet gewoon veel beter af in die uh, Alfa Tauri uh, volgend jaar. Je hebt vorige week nog een nieuwsbrief uh, uitgestuurd. En daarin zeg je ook, uh, uh, ja, ik denk dat dit... Uh ja, voor Pierre Gasly sowieso de beste uh, zet is op dit moment. Voor zover het zijn zet is. kan natuurlijk nergens anders <laughs> zijn. Keuzes, ja, maar precies. ik denk ook dat, dit gewoon, dat, dat we Pierre Gasly niet meer in Red Bull gaan zien. Dat was ook een beetje jouw conclusie.
1: Ja, en hij wil het zelf heel graag. Want het, grappig is, hij heeft het dan zelf wel ja, geroepen dit weekend. Van ja, mijn toekomst ligt bij Red Bull en ik wil slagen in bij Red Bull. En dan denk, ja, ja. Ja, je, ja, je staat technisch gezien nog steeds onder contract bij Red Bull. Want hij heeft een contract bij Red Bull bij Alfa Tauri. Maar wat. wat, wat Christian Horner en Frans Toos heel snel gedaan hebben... die hebben gewoon samen gezegd... weet je wat, we gaan samenwerken. In plaats van junioren en senioren team... gaan we gewoon zeggen, we zijn een zusterteam. Volgend jaar uh, uh, gaat Honda er een eind aan breien. Dus we zullen veel nauwer moeten gaan samenwerken. En, en veel meer samen ook voor, voor die punten moeten gaan zorgen... als, uh, uh, als, als rentstallen. Uh, dus Alfa mag zich veel meer los gaan positioneren. Ze uh, uh, dus gaan samenwerken, maar ze mogen zich wel veel meer... als losse entiteit, als echt een worksteam gaan presenteren straks. Nou, dat is te gek... Um, Betekent dat ze uh, de vrijheid hebben om ook uh, uh, aan te vallen en aan te sluiten daar waar nodig. En in dit geval uh, betekent het ook dat ze gewoon op zoek moeten naar een, naar een hele goede line up uh, En met Pierre Gasly hebben ze gewoon... Ja, Het beest van het middenveld dit moment te pakken. Zo simpel is het. Die gast die rijdt in die auto, uh, hij, performt, hij outperformt de auto gewoon regelmatig. Uh, als je kijkt naar zijn team, nou, Fiat, nou, ergens tussen Fiat en Gasly ligt de waarheid, hè, om het zo maar even te zeggen, qua wat, wat die auto kan. Uh, maar als je ziet hoe Gasly de auto uh, uh, regelmatig richting uh, de top 6, top 5 rijdt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, nou, dat is, dat is een, een samenloop van omstandigheden. Dat heeft te maken met de auto, hoe die, hoe die auto gebouwd is en hoe die werkt en hoe die bestuurd moet worden. Maar ook met het team dat daar gewoon zit bij Alfa Je ziet gewoon dat het een heel ander soort team is dan Red Bull. En ik denk dat het voor Pierre Gasly alleen maar fijn is dus als hij daar de komende twee jaar lekker kan, kan bouwen aan zijn carrière. Je ja, hebt zelf ook al gezegd, ik weet niet of hij uiteindelijk nog daar dan heel lang blijft rondhangen. Maar of hij dan bij Red Bull blijft feesten, dat denk ik niet inderdaad, nee.
0: De vraag is ook even wie volgend seizoen zijn teamgenoot wordt. Kviat die reed uh, een bijzonder goede wedstrijd deze keer. Dat had hij ook wel een beetje te danken, uh, zoals een aantal andere coureurs trouwens ook, aan de strategie die het team daarbij bedacht. We hebben Net al even gehad over uh, Alfa Romeo. Die hadden toch ook wel profijt van het feit dat ze een aardige pitstrategie hadden. Wat je eigenlijk zag, als je een beetje naar de ronde tijden en naar de bandjes keek, dan was het dat het niet zo heel veel uitmaakte... of je nou op hele oude banden zat of hele nieuwe banden. In elk geval die gele band, daar kon je een gigantisch lange stint op maken. En die bleef eigenlijk best wel constant in rondetijden. Um, maar wat natuurlijk wel het verhaal was, dat tegen het eind van de wedstrijd, ronde 51, toen die safety car kwam, er een aantal mannen ook op de witte banden zaten. En de witte banden, ja, die hebben toch wel als nadeel dat ze snel afkoelen. Uh, en ook uh, weer tijd nodig hebben om warm te worden en daarna weer snel te worden. Dus wat zag je gebeuren? Aantal coureurs doken naar binnen, een aantal bleven buiten. En de mannen die naar binnen doken, die hebben allemaal rood gehaald. Onder andere de twee Mercedes'en die deden dat. Uh, dat is logisch, want de Mercedes lagen zo ver voorop op dat moment dat de safety uitkwam, dat ze uh, eigenlijk die marge makkelijk hadden om, uh, om naar rood uh, te switchen. Daniel Ricciardo, die lag op dat moment een vijfde, die besloot om buiten te blijven. En dat is achteraf bezien eigenlijk een meesterzet geweest, want dat was zijn enige kans op dit podium. Dus goede call van uh, Renault. Betekende wel dat hij op die koude witte bandjes ervoor moest zorgen dat hij uh, ja, zijn concurrenten natuurlijk achter zich uh, en dat zorgde eigenlijk nog voor een hele spannende situatie... in die laatste fase van de wedstrijd. Want Kviat uh, gaat wel naar binnen, gaat wel voor die rode bandjes... komt op een achtste plek terug op de baan en dan denk je kan hij dan in tien rondjes ineens toch nog vier zijn geworden. Nou, is vrij simpel. Um, Norris zit op dat moment nog voor hem. Die krijgt pas een hele late stop. Uh, en die belandt uiteindelijk weer achter zijn teamgenootje. Um, en Albon, die, die valt er natuurlijk nog tussenuit. Maar voordat dat gebeurt, zien we Kviat eigenlijk direct na de herstart... Uh, doen wat hij moet doen. Hij haalt daar Kviat en Albon in. En ik geloof een bocht later pakt hij ook Leclerc. Ja. Uh, en dat is dan precies het voordeel van die
1: nieuwe rode bandjes. Ja. Dat hij doet wat hij, wat, wat, ja, wat hij moet doen. Ja, klopt. Toch? Hij had de banden op temperatuur. Hij werd goed gemanaged. En hij is gewoon heel scherp bij die herstart. Uh, waarbij hij eigenlijk vrij snel inderdaad... al op bij uh, richting start-finish al uh, uh, Perez en Albon te pak geeft. Ja. ja, dat was gewoon echt een, was een magistrale herstart. Ik heb hem nog wel drie keer teruggekeken, denk ik. Uh, de onboard toen hij uh, online kwam van de week. Het is, een, het is gewoon een hele goede herstart. Het grappige is wel, jij zegt inderdaad... Uh, uh, de, de rode bandjes, hè, als geheime wapen. Um, uh, Kviat heeft dat wel gedaan... Uh, Sergio Press natuurlijk ook. Alleen Sergio Press had dus niet de mazzel dat hij er bij machten was om dan nog uh, aan te zetten. En de, de, de race report is nog naar buiten gekomen met een verklaring van die pitstop. Want na afloop van de race Sergio Press natuurlijk des duivels over de boordradio. Want we geven een podium weg, want hij reed op die derde plek.
0: Als hij had gedaan wat Fiat deed, had hij, dan was er niks aan de hand geweest. Want ik zei het aanvankelijk Richard ook. Ik heb het ook, bedoel Ja. Nee, nee, nee. Fiat gaat naar binnen, pakt rode banden. Met als doelstelling mensen inhalen. Ja. Want rode bandjes, sneller, meer grip. In de eerste paar bochten ja. moet je daar mensen kunnen pakken. Ja. Perez had datzelfde voordeel. Uh, want die had ook nieuwe rode bandjes. Dus die had ook Albon, Leclerc en Ricciardo kunnen pakken. Ja. Uh, dat was natuurlijk gewoon de inzet. Kijk, Fiat komt aan het einde net te kort. Die zit in de laatste paar bochten zit die achter Ricciardo. Maar dat is ook wel het moment dat die witte bandjes alweer lekker op temperatuur zijn... En Emola is lastig inhalen. Dus hij komt gewoon niet meer voorbij aan Ricciardo. Nee. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Ja. En dat is natuurlijk ook waar ze bij Racing Point op gegokt hebben. Van luister, we geven je een nieuwe set banden. Maar dan moet je wel die mannen voor je gaan inhalen. Ja. Strikt genomen had het gekund hoor. Want ik, hè, Ricciardo blijft buiten. En dan denk je nou hartstikke slim. Want daarmee pak je een podium. Aan ja. de andere kant zag het ook wel even spannend uit op het laatste. Want Fiat ja. die zat hem echt in de versnellingsbak te kijken. Uh, het zat er nog echt heel erg uh, dichtbij. Ja. Ja, en dan zie je echt Met vers...
1: Mercedes-motor was het spannender geworden. Precies.
0: Ja. ja, nou ja, goed. Had, ja, die had dat natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Waar was Perez? Die had ja. bij die herstart had die moeten opletten. En, uh, en, en ook meteen door moeten pakken. Maar ja. in plaats daarvan laat hij zich eigenlijk verrassen door Fiat. Dus hij geeft het ook wel een beetje zelf weg. Ja. Brengt nog eens terug bij de vraag: ja is dat uh, de ideale teamgenoot van Max. Nou weet ja. ik niet of uh, Hulkenberg zich daar niet de kaas van het brood laat eten, hoor. En, en, maar goed, en, en, dat weet je lo, nooit.
1: Lo, lo, los, los daarvan, als we die redenatie volgen... dan zou ik Fiat de ideale teamgenoot zijn van Max Stappen. Dat lijkt nee. me heel fijn. Nee, nee, want
0: dat uh, werd door Helmut Marco meteen weer uh, afgespeeld. Goed, uh, volgens mij zijn we rond qua Zeker. highlights uh, van deze race. We hadden natuurlijk uh, Mercedes. Uh, ja, die laten we heel even buiten beschouwing Maar Fantastisch. Zeven keer ja, werelds, constructeur, als kampioenschap. Is ook zeven keer voor elkaar. Goed gegaan. Groot feest op de fabriek.
1: Top. Lekker dan. Champies. Ja, ja op naar het volgende record. Hè?
0: Op naar het volgende record. Ik bedacht me wel dat het volgens mij krap werd met de pole positions van Lewis Hamilton. Zijn eerst ja. volgende, die hij kan halen, is volgens mij de 100 pole positions. Volgens mij is dat het, het dichtst bij zijn. Ja, en natuurlijk zeven keer wereldkampioen. Ja. Die krijgen we ook nog.
1: Hij moet nu van de laatste 4 races drie keer een pole position pakken. Ja, dan heeft hij de 100.
0: Van de 4 races moet, moet hij drie pole drie positions pakken. Dan, dan positions heeft hij de 100. Ja. Ik op 97 nu, dus maar hij, kan, kan hij, hij kan nog niet volgende, uh, volgende race wereldkampioen worden. Uh,
1: ja, wel, volgens mij wel. Als Bottas Als uitvalt. uitvalt. Ja.
0: Man, 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 man.
1: Ja, dat soort reclamchientjes uh, ga ik voorlopig niet aan beginnen, want dat dan dan ja, dan, hoe da da hoe dan als we daar aan beginnen mag dan nadat het einde van het Formule 1 is we alweer... weer
0: ontkomen er niet aan om nog een keer uitgebreid oh. stil te staan bij al die prijzen en hoogtepunten van Lewis Hamilton, maar dat Zeker. gaan we niet deze keer doen. Nee. Uh, desondanks natuurlijk gefeesteerd. Hartstikke yes. goed gedaan. Uh, we gaan afsluiten met uh, de cijfers, yes. Nou.
1: Laten we beginnen bij de winnaar van de race, Marjolein Lewis Hamilton. Lewis Hamilton krijgt van mij een 9. Ja, een uh, 8,5. Een 8,5, oké. Okay. Ja,
0: het was niet zo feilloos als normaal, want hij, hij, laat, hij heeft natuurlijk gewoon een slecht start. Ja, ja maar, hij, zelf is dan, ook maar hij is dan
1: wel strategisch slim genoeg om zich te herpakken. Hij, hij, hij. Hij en Bono, ja. Ik wou het zeggen, <laughs> En James. team uh,
0: zorgt daar <laughs> natuurlijk voor. Valtribottas. een eh... Uh, ja, die heeft natuurlijk een stuk vettel uh, bij zich. Dus, ja. <laughs>
1: Eigenlijk is dat een valtige en sep samen. Wat <laughs> kreeg je ze samen?
0: <laughs> Jezus, ik kan niet zoveel zeggen. Uh, ja, Bottas, ja. Uh, beoordeel ik hem op slechte auto of prestaties? Uh, zeven. Ja, ik heb hem zeven een half gegeven. Ja, het ja. Ja, prestaties even. in het
1: geval. Ja, nou, ja, goed. Goed. Ja.
0: Uh, we gaan door met ja. de Ricardo.
1: Deel Ricardo reed een dijk van de wedstrijd en krijgt ze mij een negen.
0: Ja, acht. Hij ja. heeft natuurlijk uiteindelijk wel mazzel met uh, ja, het feit dat ik zonder geluk.
1: Vaak niemand heel mooi lijn zonder geluk. Nee, ja, absoluut.
0: Heel. En ik ben heel blij voor hem. Zijn jullie twee posities? Fiat. Kvijat. Nou Kvijatje. ja, het venijn zit hem in de staart en pakt hij goed aan. Dus uh, acht.
1: Nou, hij krijgt mij een acht en een half.
0: Charles Lurk.
1: Charles Lurk. Jij ja, krijgt mij standaard een acht.
0: Standaard ja. een acht. Spoon. Ik vind het zo jammer dat we hem zo weinig zien. Hij, is ja. ook, hij rijdt fantastisch goede wedstrijden eigenlijk. Voor zijn, want om, en dat zeggen we omdat hij in een Ferrari zit en iedereen weet de Frari is bagger. En Seb Vettel, die rijdt samen met Kimi Raikkonen gewoon altijd ergens op de veertiende
1: plek. Ja, maar voor onze volgende aflevering van de complotcast moeten we misschien toch eens wat verder in die, in die Ferrari garage duiken. Kijken of we kunnen achterhalen of, of Seb Vettel nou wel of geen andere auto heeft. Ja. Dus de, de complotcast uh, theorie ja. kunnen we daar nog op laten als je wil
0: maar ja. nou, We zien Le Leclerc weinig, beeld, weinig beeld, maar hij beeld, rijdt vanuit. wel uh, goed. Aan de andere kant kun je zeggen, hij had ook een podium kunnen halen deze week. Zeker. Heeft hij niet gedaan.
1: Heeft hij niet gedaan. Maar dat ligt natuurlijk aan strategy, plan D, plan D. Ja, blijft toch Ferrari. Wat geef je hem? Uh, uh,
0: ik geef hem 7,5. 7,5. Uh, Perez.
1: Perez krijgt ze ook een 8, deze race.
0: Een 8? Ja. Waarvoor? Hij heeft gewoon hartstikke goed gereden. Ja, maar hij vergooit het podium. Hij had gewoon moeten ja, doortrappen. Hij hij Waarom valt hij niet aan? Hij doet hij niet eens eentje. doet die met zijn team samen, Marjolein. Nee, hij had rode bandjes. Als ik vier het kan, <laughs> kan Pres het ook. Had Pres het wel moeten doen misschien. Ja, fruit. Een zes. Een zetje.
1: Heel goed. Uh, science. Geef mij maar een zesje. Ja, voor mij ook. Kleurloos. De McLaren zakken weg. Ja. En, en wel een dingetje ook voor in het kampioenschap. hè constructeurskampioenschap is natuurlijk nu vergeven. Maar uh, in de middenmoot, of eigenlijk om, om de best of the rest position, is het nog razendspannend. Uh, volgens mij is het zo dat om plek uh, drie, uh, vier, we hebben Renault vijf... Op,
0: uh, we hebben Mercedes, Red Bull, Renault staat nu op de derde plek... met 135 punten. McLaren op de vierde plek, 134 punten. En Racing Point op de vijfde plek, ook met 134 punten. En yes. daarachter komt Ferrari met 103. Alfa Tauri met 89 en dan denk je, what's next? Ja. Maar dan zak je een
1: heel, heel stuk
0: naar beneden. Acht punten. Alfa. Alfa Romeo. Ja, precies. Drie punten. Dat
1: is Haas. haas.
0: Ja. Nul punten voor Williams.
1: Ja, dat is Williams. En dan komt de ander nog, Minari. Eh... Uh, <laughs> Nee, um, uh, uh, het, het is wel zo, ik, ik ben met McLaren ben ik heel erg bang. Die gaan nog een heel zware einde van het seizoen tegemoet. Die, die zie je toch langzaam maar zeker het steeds zwaarder krijgen, uh, de afgelopen races. Dus ik hoop met grote, met grote H en een dubbel OMP, dat, uh, dat ze zich kunnen herpakken de komende race. Zeker op Turkije. En dan vanaf daar kunnen naar Bahrein kunnen gaan. Uh, met hopelijk wat meer punten. Want de gun ze heel erg die die derde uh, plek in het kampioenschap. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen, Renault en Racing Point, met name Racing Point, uh, uh, of uh, sorry, Renault, uh, de laatste uh, twee races natuurlijk, gewoon uh, heel hartstikke goede prestaties in de vorm van Daniel Ricciardo, die hebben zich echt wel uh, opgericht weer in de tweede helft van het seizoen. Dus, ja, McLaren weet waar ze, aan, uh, waar ze aan moeten beginnen, waar ze aan staan. Ja.
0: Ja goed, ze pakken in elk geval wel punten deze race, dus dat moet je ze, Zeker. Moet je ja. ze wel nageven. Maar, maar ja, ik denk we... dat Zach Brown en uh, WT Seidel, uh, Andrea Seidel, niet echt tevreden huiswaarts zijn gekeerd.
1: Nee, maar wat je dus heel erg goed ziet bij zowel Renault als bij McLaren deze race, uh, is dat de nummers 2, en dat is de kracht van McLaren. McLaren is rijden, is rijden hè, Sainz en Norris staan bij elkaar. Uh, pakken alle twee punten. Bij uh, um, Renault zie je dat Ocon natuurlijk uitvalt met een, uh, met een defect. En Stroll uh, rijdt uh, op de, uh, de tweede laatste plek. Uh, met andere woorden, daar worden wel veel punten gepakt door Peres, maar Stroll pakt een nul. En dan heb je eigenlijk dezelfde discussie als die je ook bij Red Bull hebt. Als je tweede rijder of je, je andere rijder het nalaat om mee te scoren, ja, dan wordt het een taaie strijd in het kampioenschap. Dus weet je, het voordeel van McLaren is dat ze wel twee coureurs hebben die in staat ja, zijn om eens, al de punten te rijden.
0: Wat wel opvalt is dat Carlos Sainz het uh, tweede seizoen zelf iets beter lijkt te doen dan Lando Norris Het hangt bij hun twee echt een beetje om het circuit. En ik zit me toch ook af te vragen of dit ook weer een beetje te maken heeft met de ervaring van lennon Norris. Want net als George Russell en Albon ja. heeft hij natuurlijk nog niet zo heel veel Formule 1 races gereden. Nee, klopt. Dus ah, uh, wat dat, dat, dat betreft zo is dit ja. ook gewoon een leerjaar. Plus we zijn op squeeze waar hij natuurlijk nog nooit eerder is geweest. Ja, geldt voor science over het algemeen hetzelfde. Ja. Ja. Uh, maar goed, ja, het is toch opvallend ja, ja. dat Leno weer achter Carlos staat. True. Maar goed, wat, wat jij zegt, ze staan bij elkaar. Wie ook bij elkaar staan... Uh, sorry, Leno Norse. Ja, een zesje bij mij. Zes, ja. ja, bij mij ook. Allebei, ja. de coureur van zes. Uh, wie ook bij elkaar zijn, dat zijn Kimi Rijkonen en Giovinazzi. Ja,
1: en die krijgen we ook alle twee een acht.
0: Alle twee een acht? Alle twee een acht. Ja, voor mij krijgen ze allebei een
1: 8,5. en half zelfs. Acht en een half zelfs, ja. Kijk, ja. dat een puntje verschillend. Ja, Heel zijn. blij.
0: Wat uh, leuk was, uh, Kimi Rijkonen kreeg ook over de boordradio toen horen uh, P9... En uh, Giovinazzi uh, P10, zo so, uh, great day in the office.
1: A great day in the office.
0: Bij Alfa Romeo waren ze helemaal in hun
1: nopjes. Ja,
0: uh, Overigens, uh, Giovinazzi ook weer een fantastische helm.
1: Ja, dat doet hij aardig hè? Dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Nicolas Latifi, mooie lijn, die rijdt daar gewoon op de 11e plek. plek. Dat zegt alles over het succes van, mogelijk succes van George Russell, denk ik dan maar. Um, wat uh, Nicolas Latifi krijgt ze mij gewoon een 7
0: omdat hij elfde is geworden. Hij ja. heeft het keurig gedaan. Zo zou je het kunnen stellen, ja, zes en een half.
1: Zes en een half. Jij zegt uh, niet, uh, niet, hij heeft niet alleen gelegen, maar alle mensen ja, onheen. Als je
0: uiteindelijk niet geen punten haalt, ja, en er vallen natuurlijk een paar uit op het laatst. Ja, maar hij is ja. toch
1: keurig voor Sebastian Vettel, voor Grosjean, voor ja, Albon. Dus,
0: ja, dat is niet zoveel voor Strol. Ja, Stro die, uh, <lacht> die reed een andere wedstrijd. Ja, maar... ja goed, uh, zes en een half. Okay. Uh, Sebastian Vettel. Een zesje. Ja, vijf en half. Slechte race van ja. Sebastian Vettel. Uh, maar ik vraag me af of hij uh, überhaupt nog uh, voor zijn lol uh, in de Ferrari stapt momenteel. <laughs> uh, Lance Stroll? Een vijfje. Ja, vier. Zee. Drama. Hopla. Echt hartstikke slecht. Romain Grosjean? Een zesje. Ja, een zesje. Die schijnen echt in een uh, ontzettende rotbak te hebben gereden. Ja, allebei weekend. ook. Nou, ja, dan ja, mag ze zo te
1: al de hoofdpijn vanwege het opschakelen. Ja. ja en uh, dat, uh, ja, dat heeft hem geen, uh, geen goed gedaan. Alexander Albon, Marjolein. Ja, een vijf. Een vijf.
0: En Russell ook.
1: Ja, ja, vijfjes, alle twee eens met je.
0: Slecht. Ja. Slecht. Max, ja. Max Verstappen. Leren zwannen.
1: Even stappen, kun je leren. Geven we de DNF's nog een, een, een cijfertje? Ja, daar zijn we wel mee bezig. Ja, dat is waar. Dat zijn allemaal ja, niet gefinished. Nee,
0: stappen, nou, die krijgt van mij 9. Uh, die die, die een hartstikke goede race. Ja. Bottas ingehaald, dat was wel een van mijn hoogste, hoogtepuntjes Absoluut. van de race. Ja, ook een 9 van mij inderdaad. Dus uh, ja, toch even een kort moment van juichen. Ja. Uh, Kevin Magnussen, die vond ik trouwens ook heel sterk. Maar die krijgt een 7-tje. Maar um, ja, jammer dat hij uit moest vallen. Ja. Die had echt uh, ja, die kwam gewoon niet verder met die maar, auto. En Ocon? Ja, niet gezien.
1: Nee, 6-je ja, mij ook inderdaad. Zes. Heet, en uh,
0: Pierre Gasly, uh, 8,5 fantastisch weekend. Echt balen dat hij uitviel.
1: Ja, ja mijn achtje inderdaad, maar ook inderdaad balen dat hij uitviel. Alleen al voor het weekend, voor de, voor de kwalificatie en voor de trainingen een, een, een grote acht.
0: Doodzonde. We gaan naar Turkije.
1: Ja, wij niet zelf niet. Nee. Hoi. <laughs> en ik ben ook heel benieuwd wie er van de media wel ook die kant op gaat, om eerlijk te zijn.
0: Het schijnt dat het nog even spannend is, hoe ze er überhaupt komen allemaal.
1: Ja, ja het wordt allemaal wel, de, de wereld gaat natuurlijk langzaam zeker meer op slot, dus het wordt wel spannend. Dit weekend was het natuurlijk al eigenlijk de bedoeling dat er publiek bij zou zijn bij de wedstrijd. is op het laatste moment natuurlijk allemaal afgeblazen. We zagen wel wat mensen die daar natuurlijk wonen aan het circuit, die dan op de balkontjes stonden om, uh, om te supporteren. Maar de, de aanwezige media liet ook weten dat het ook in Italië gewoon een spookstad was. Want om zes uur uh, moeten alle restaurants dicht in Italië. Dus die jongens, die, uh, ja, ze zaten van het track af, kwamen, hadden ze nergens uh, wat te nassen.
0: Ik denk dat ze ook uh, gewoon nog steeds heel streng in quarantaine zijn. Jij zei toevallig deze week dat er bij Racing Point ook weer Flink wat corona-gevallen waren geconstateerd. Nou, daar de, horen we niet de, zoveel de, meer over in de media, maar nee, dat was dus wel
1: zo. De totale lobby, of de totale, de totale tally, moet ik zeggen. De totale score staat nu geloof ik op 13 of 14 besmettingen binnen alleen Racing Point. Tweetje. En dat vind ik toch, ja weet je, we hebben het daar de over gehad. Ik vind het toch opvallend binnen één team, zoveel besmettingen. Terwijl je eigenlijk van de andere teams niet zo nauwelijks iets terughoort. Uh, en vaak zijn het inderdaad mensen vanuit de, uh, de uh, hospitality of de crew, die dan, uh, van de opbouwcrew die dan besmet raken, de, de, eromheen. Maar al met al, de besmettingen vallen nog mee binnen de Formule 1-bubbel. Ik vind het wel opvallend dat er bij RacingPoint inderdaad zoveel is in verhouding.
0: Het is opvallend. En uh, we hebben natuurlijk in uh, diverse sporten op dit moment te maken met, uh, met corona-uitbraken. Ja. Dus laten we gewoon hopen dat, uh, dat alle teams en alle coureurs ook gezond blijven. Anders dan moet Nico weer aan de bak.
1: Ja, Nico daar die zal, zelf, die zal zelf denk ik gewoon in een soort bubbeltje ik zitten. Ik
0: dat Nico stevig aan het fitness is momenteel, wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat hij ook nergens anders komt. Ik denk dat hij gewoon in een groot glazen huis zit. En <laughs> de hele dag sporten. De hele dag sporten en uh, volgens mij laat hij gewoon uh, zijn hondje laat hij uit via een, in een soort plastic bubbelpak. En, dan, <laughs> en als ik nieuw Geelgeberg was, zou ik helemaal nergens heen gaan inderdaad. En met niemand in aanraking komen de komende periode, want je weet niet hoe Koen Haas vangt. Wel verstandig. Ja.
0: Goed, we gaan uh, afsluiten. De Grand Prix van Imola. Ik vond het leuk om er weer te zijn. Het is een mooie baan. Uh, baan. Fantastische ja. rondjes. Coureurs hebben ervan genoten. Uh, het was hier lastig in te halen, maar desondanks uh, mooie acties uh, gezien. En al met al was het allemaal nog een, een spannende race om te kijken. Ik heb me wel vermaakt. Toch? Absoluut, 100%. Laten we hopen dat uh, Turkije ook nog... Uh, Wat entertainment gaat bieden. Wat entertainment ja. in petto
1: heeft. En dan vanuit daar naar Bahrein twee keer.
0: Ja. En dan komen we de Pepernodrace. De
1: Pepernodrace uh, races alweer in zichtbaar zicht,
0: Gezellig. Pepinot oh, bij, Wordt hartstikke leuk, mensen. Doe geen Sinterklaas dit jaar. We vieren gewoon de Pepinot Race. Dat komt ook uh, mooi uit, hè? Veel mensen die uh, uh, natuurlijk niet naar de schoonfamilie of de familie hoeven dit jaar. <laughs> eindelijk gewoon ongegeneerd Formule 1 kijken. Precies. Geen verplichtingen. Soms kan corona ook gewoon fijn zijn, hè? <laughs> nee. Moet positief gezien, mensen. Bekijken. Blijf
1: positief kijken. De klas is half vol. Sorry. Goed.
0: Heel erg bedankt uh, voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.